0: Bonjour à tous, chers auditeurs et auditrices. Bienvenue dans cette nouvelle édition de Culture Soccer. Où, comme d'habitude, on vous réserve plein de surprises avant de partir dans notre sommaire. Tout de suite, je vous euh, recommande nos autres podcasts Lucarne Opposé Bola Latina, la SC Corner ou Efriquea pour les autres continents. Que couvre Lucarne Opposée ainsi que le magazine Lucarne Opposée qui est toujours euh, le numéro 2, toujours disponible sur notre site avec un gros retour sur l'année 84 pour le soccer étatsunien de la part de Anthony et moi-même et le numéro 3 sur la Coupe du Monde qui est euh, bientôt disponible. On va commencer tout de suite à notre émission avec notre moment était une fois en Amérique avant de passer à l'interview de la semaine où nous serons rejoints par Thomas spécialiste Bolivie de Posé. En effet, la sélection américaine joue son premier match non préparatoire à la Coupe du Monde, vu qu'elle ne joue pas à la Coupe du Monde contre la Bolivie, avant d'affronter notamment la France plus tard en juin. On va parler un peu de cette sélection, euh, de l'adversaire de la Bolivie, avant de répondre à vos questions. Mais tout d'abord, on va partir un peu sur un autre sujet en parlant de recrutement. Alors que Wayne Rooney paraît de plus en plus proche de DC United, euh, Torres est toujours pressenti à Chicago et Montréal, il y a deux nouvelles recrues qui pourraient débarquer en MLS puisqu'on parle de Ener Valencia le numéro 9 qui joue au Mexique ainsi que Kezuke Honda qui s'est déjà entraîné à Orange County en USL l'année dernière club dont il est d'ailleurs en partie propriétaire, on en parlait dans le dernier podcast euh, mais qui est aussi pressenti notamment dans les clubs de Los Angeles vu que c'est pas trop loin d'Orange County Qu'est-ce que tu penses, Antoine, de ces rumeurs, sachant qu'on en avait parlé quand même il y a quelques semaines avec MLS en folie dans notre podcast spécial transfert
1: Oui, en fait, j'ai commencé avec les derniers sticks, Kessou euh, En fait, moi, là, je, je l'aurais bien vu avec le l'EFC. c'est l'équipe euh, affiliée du Orange County euh, FC, donc ça aurait été euh, quand même assez bien que le proprio joue pour euh, l'équipe MLS. <rire> mais, mais avec, avec l'arrivée de Lee Nguyen, je, je le vois mal rejoindre le LFC. donc euh, Mais ça serait un joueur de qualité en MLS, là, je crois bien que, que il a le niveau. Là, même si Avec Pachka, là il fait très bien en, en, pour la dernière saison, je, je crois, là, 10 buts en 32 matchs. Donc, euh, c'est assez de qualité. Et en MLS, il y a moins qu'il marque 10-15 buts. Et le premier cité, l'Enervalanxia, il a vraiment les, les qualités pour. Euh, avec les Tigresses, il a très bien fait. Donc, il pourrait, il pourrait évoluer dans toutes les équipes MLS, je crois. Là.
0: Ouais, et surtout, apparemment, Seattle est très intéressé, vu qu'il leur manque un numéro 9 depuis pas mal de temps. Ce serait une bonne recrue pour eux. Et ils ont une place de joueur désigné aussi. Pour Kezuki Honda, moi, j'en comme tu as dit, Lee Wynn est arrivé à LAFC. Donc, pourquoi pas, par exemple, Chicago, qui sont en train de chercher un numéro 10 depuis. 4-5 mois euh, qui ont laissé passer les wins donc ça pourrait le faire et avant de nous jeter directement dans le cœur de l'émission un petit mot peut-être sur l'Open Cup qui est l'équivalent la... américain de la Coupe de France donc les clubs canadiens ne le jouent pas euh, les clubs MLS n'ont pas encore commencé à jouer mais... mais il y a pas mal de matchs avec des équipes d'USL ou de division amateurs américaine. est-ce que Anthony tu as retenu quelque chose de ce, de ce tour d'Open Cup
1: Oui en fait, en fait moi le, mon... mon club là. Le... Euh, Nashville là, était en, en liste, rentrait en, dans la compétition là, euh, lors de ce tour et ils ont éliminé euh, euh, l'inter-Nageville FC, l'autre équipe de Nashville. Donc, c'était le, le premier Music City Derby. Euh, ça a été une victoire de 2-0. Euh, le, le, euh, le coach a quand même fait tourner euh, quelque peu. Mais euh, ailleurs, là, dans, dans, dans la compétition, là, il y a eu quelques surprises. Les kickers de Richmond ont fait se faire surprendre par le Reading United AC, une équipe affiliée de division semi-pro de l'Union de Philadelphie. Sinon, il y a eu un très beau match entre le City Cincinnati et le Detroit City Football Club. Même là, si, ça, si le, le match s'est conclu sur le score de 4-1, ça l'a ça été jusqu'en prolongation. Donc, euh, un match assez excitant avec, on sait, de, le sait, de trois City, l'une des équipes amateurs les plus euh, intéressantes à avoir euh, joué euh, du côté des États-Unis. Sinon, là, des, des équipes USL qui, qui ont subi la défaite, il y a le Charlotte Independence de notre ami Yannick Rock qui a perdu 3-1 face au Ocean City Nor'easter. Euh, sinon, là, Indy Eleven a également perdu 1-0 contre le Mississippi uh, Bria. Prochain adversaire, prochain adversaire du Nashville SC euh, sinon les euh, les Rognecks de tout ça ont perdu 4-3 une autre équipe de l'ouest en USL euh, après, hum, après le Miami FC euh, l'ancienne équipe de Alessandro Nesta a, a perdu 3-1 mais en même temps c'est pas pas la, la qualité de la NASL
0: ouais, le Dyr Cosmos aussi il me semble a, a perdu euh, Ouais, même si, ouais c'est leur équipe réserve qui joue un petit peu parce que même si voilà, les numéros 1 sont partis en équipe réserve, euh, ce n'est plus le même niveau comme tu disais pour Miami. Mais euh, l'Open Cup, ouais, c'est toujours un truc super intéressant à voir. Euh, quand les clubs MLS vont commencer à jouer, en plus, il y aura beaucoup de jeunes qu'on n'a pas l'habitude de voir qui vont pouvoir euh, s'exprimer sur les terrains en Open Cup puisque c'est une coupe qui est euh, largement jouée par les remplaçants, les titulaires euh, étant privilégiés pour la MLS.
1: Oui, effectivement. Et euh... La US Open Cup, qu'est-ce qui, qui est bien à voir? C'est vraiment des, des matchs euh, entre les niveaux et même des, des, euh, des rivalités là, entre, entre les divisions. C'est vraiment intéressant à voir aller, comme Jacksonville, l'ancienne équipe de NASL, euh, qui, qui, qui a remporté son match 1-0 face aux Rodis de Tampa Bay. D'ailleurs, ça allait coûter le poste à l'entraîneur. Ou sinon, là, même, là, il y a eu une rivalité d'Arizona entre le Arizona ross et le Rising là, de Didier Drogba. En fait, euh, l'équipe à Didier Drogba s'est inclinée au penalty 1-1. Euh, euh, donc, <rires> c'est toujours intéressant à voir aller.
0: Oui, Drogba, d'ailleurs, qui a joué son 500e match euh, cette, ce... avec Phoenix, ça, il me semble, son 500e match depuis euh, son début de carrière. Ce qui ne paraît pas beaucoup, d'ailleurs, j'y pense. Euh, mais ça a été célébré euh, à Phoenix euh, cette semaine. Avec notamment la vente d'eau en bouteille à Didier Drogba. Mais on va. Ça, ça aurait pu être un sujet qui aurait pu être abordé dans était d'une fois en Amérique, dont on va passer tout de suite. Donc, on vous retrouve juste après la petite musique de Western. à tout! On est de retour, euh, merci toujours de nous suivre. D'ailleurs, euh, maintenant que j'y pense, n'hésitez pas à partager l'émission parce que c'est grâce à vous qu'on arrive à avoir à toucher un nouveau public grâce à vos retweets, vos likes ou vos partages. On va passer à un moment été une fois en Amérique euh, et je vais commencer tout de suite en parlant d'une franchise USL qui devrait arriver à Chicago. Euh, pour ceux qui ne savent pas, Chicago a déjà un club, hein, le Fire en MLS, mais il y aurait le propriétaire des Chicago Cups, qui serait intéressé par implanter une deuxième franchise de soccer euh, à Chicago, pour le moment en seconde division, euh, ce qui pourrait être très intéressant. Déjà, c'est que le propriétaire est assez, euh, est assez riche, hein, parce que euh, bon, voilà, les Chicago Clubs, on les présente plus, mais c'est quand même un club assez légendaire euh, en baseball euh, américain. Et il voudrait aussi que le stade, qui a l'air super beau euh, au bord de la rivière, serait dans le centre ville de Chicago, ce qui pourrait poser de certains problèmes pour le Fire. Le Fire, qui est un club assez vieux de MLS, mais qui a du mal à toucher la population locale. Il y a peu de supporters. Euh, assez... Le stade est beau, hein, mais voilà, le stade est rarement plein. Et donc, il pourrait se passer ce qui s'est passé à Los Angeles là en ce moment, où LAFC est en train de capter toute l'attention de Los Angeles, mais à Chicago, avec un petit stade peut-être vers 20 000 personnes, euh, et tous ceux qui vivent dans le centre-ville ou qui n'ont pas envie de faire une heure de voiture pour aller au stade de, du Fire, pourraient arriver là-bas. Donc, il faudra faire très attention pour le Fire à ce que cette expansion n'aille pas en MLS, euh, mais ça veut être quelque chose dont il, faut, euh, il faudra vraiment regarder. La concurrence est toujours rude et l'exemple du LAFC peut donner beaucoup d'idées à d'autres franchises d'USL et de MLS.
1: Oui, c'est beau qu'il faut rejoindre la ligue en 2020. J'ai bien hâte de voir qu'est-ce qu'ils vont faire et ça semble vraiment intéressant comme projet. Il y a un... Il y a déjà un concours pour nommer l'équipe de Chicago, mmh. le, le club au centre-ville. Ça, ça peut faire une, un, un FC Cincinnati là, à Chicago, là, un club très populaire en USL qui, qui rassemble plus de foule que l'équipe MLS. Mais j'ai bien hâte de voir comment les, les deux équipes vont co-décider.
0: Oui, pareil. Et toi, quel, quel est ton moment ici une fois en Amérique
1: oui, en fait, moi, c'est sur un joueur euh, en particulier, c'est Nazmi Al-Badawi, un joueur historique du North Carolina FC, puisqu'il est, est né dans la région, euh, a, fait plus de, a fait plus de 110 matchs avec le club, euh, marqué, euh, marqué plusieurs buts également. L'hiver derni... dernier, il, il a signé au FC Cincinnati, on le sait, hein, le, un club euh, qui est aux portes de la MLS, euh, qui rassemble des, des 20 000 personnes de foule avec des joueurs euh, excitants. Eh bien, là, à son premier match face à sa ville natale, il a, il a claqué un doublé grâce à deux buts de qualité, là, un but euh, enroulé de l'extérieur de la surface et, et un en repiquant au centre. Donc, c'était assez exceptionnel à avoir allé. Lui, euh, lui d'ailleurs, qui avait l'hiver dernier des touches en MLS, là, je crois qu'il il a le même niveau qu'un Enzo Martinez, par exemple, qui, a, qui a signé au, au Rapids du Colorado. Là, donc, il aurait pu être un excellent remplaçant en MLS, mais il a priorisé le le SC Saint-Sinati, et si l'équipe euh, rejoint la MLS, je ne serais vraiment pas surpris de le voir euh, continuer avec le club. Donc, euh, et qu'est-ce que j'aimais ai de, de, de son exploit, deux buts face à son équipe natale, euh, sa ville natale <rire> et son ancienne équipe, eh bien, c'est que il a vraiment respecté son club euh, malgré deux buts vraiment, euh, vraiment hors normes. Il a, il a resté assez. Euh, Assez humble, pas de grosse célébration et, et c'est là qu'on voit des, les, les grands joueurs là. Quand, quand, quand un joueur respecte son ancien club. J'aime vraiment voir ça et euh, j'y souhaite d'aller très loin dans sa carrière euh, en MLS et, et tout.
0: D'accord, un joueur modeste qui pourrait toucher. Donc la MLS Nazmi Al-Badawi. Exactement. On se retrouve tout de suite, chers auditeurs, pour le troisième segment, le deuxième segment, pardon, de l'émission avec euh, un focus sur la sélection américaine et son adversaire bolivien. À tout à l'heure.
1: Donc après le moment, il était une fois en Amérique et nous allons présenter la sélection américaine avant d'y aller avec Thomas Alain, le spécialiste bolivien de l'équipe opposée. Donc, on va rentrer directement dans le sujet puisque c'est quand même une émission chargée avec plein de nationalités. Donc, pour ce qui est de la sélection américaine, le, le sélectionneur intérimaire Sarah Chan a, 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 a choisi un groupe assez particulier. Je vais vous nommer les joueurs ligne par ligne. Euh, en gardien de but, là, Alex Bonneau du TFC, là, un joueur bien connu, a été choisi. Bill Hamid, l'ancien du DC United, euh, maintenant au FC Midtjylland au Danemark, a également été choisi. Tout comme Ethan Horvat, euh, au club Bruges, euh, en Belgique. Pour ce qui est des défenseurs, là, Cameron Carter-Vickers, de Ipswich Ip Town, appartenant à, à, à Tottenham, a été choisi. Comme Eric... Lichage de Nottingham Forest, Matt Niaxa de Vitesse appartenant à, à Chelsea, Matthew Olosund de Manchester United, Eric Palmer-Brown de Manchester City, Anthony Robinson de Bolton, Jorge Villafania de Santos Laguna et Walter Zimmerman ont été choisis en tant que défenseurs. Pour ce qui est euh, des milieux, Joe Corona du club américain a été sélectionné, tout comme Lyndon Gooch de Sunderland. Julian Green, le, le milieu appartenant au Bayern Munich, Alejandro Guido de Tijuana, Weston McKinney de Shak, Keaton Parks de Benfica, Christian Pulisic de Borussia Dortmund, Robio Rubin de, de Tijuana et Timothea du Paris Saint-Germain ont été choisis comme milieu. Et en, en, en attaque, là, c'est deux, deux attaquants, Andrian Novakovic de Telstar et euh, Josh Sargent du Weather Bremen ont été euh, sélectionnés. Donc, c'est la liste des 22 des États-Unis. Euh, on, va, on va passer ligne par ligne là, pour euh, dire nos avis sur les sélectionnés. Donc, toi, Antoine, lorsqu'on parle des, des, de ces trois gardiens de but là euh, c'est quoi ton, ton ressenti?
0: Alors déjà, je crois que vraiment, en fait, dans la sélection en général, on va, on va le dire un peu ligne par ligne, mais euh, en général, dans le groupe des 22, il y a une vraie colonne vertébrale qui est en train de se former, même s'il y a beaucoup de jeunes qui ne vont sûrement pas revenir, il y a quelques joueurs qui sont jeunes, mais qui sont là pour rester, à mon avis, et euh, par exemple, Bill Hamid, du FC Mitch Tilland au Danemark, et un de ses joueurs, il, est, voilà, il a quand même cinq sélections déjà, et, à mon avis, c'est gardien numéro un des années à suivre, à moins qu'il y ait un autre qui émerge vraiment, euh, parce que les anciens gardiens sont plus vieux et font, enfin, font vraiment partie du passé, Bill Hamid, il va s'imposer, et Alex Bono de Toronto, je vois aussi évoluer dans ce rôle de deuxième gardien pour euh, pas mal d'années, voire troisième. Euh, pour ce qui est de Ethan Orvath, c'est un peu comme la moitié de la sélection, c'est les mecs qui, étonnamment, ne jouent vraiment pas beaucoup en club. Il a fait que euh, 4-5 matchs, je crois, cette saison, il est remplaçant au club bridge. Donc, euh, à voir, on va... bon, il y en a beaucoup dans la sélection des comme... comme ça. Donc, ça va être euh, intéressant à voir, je pense qu'il sera là surtout pour un peu euh, avoir de l'expérience, euh, se familiariser au groupe et euh, peut-être le tester à, à l'entraînement. Qu'est-ce que tu en penses, toi
1: oui, pour moi, là, dans les gardiens, tu as amplement raison. Bilamide, c'est l'avenir euh, euh, à ce poste pour la prochaine Coupe du Monde. Là. Dans quatre ans, il va être à 32 ans, qui est vraiment l'apogée euh, pour un gardien de but. Donc euh, oui, et Alex Bonneau, en, en, en suppléant, c'est... Euh, euh, je trouve ça bien. Là. Alex Bonneau dans ses bonjours, c'est euh, un excellent gardien. On, on a pu le constater que quand ça va un petit peu moins bien, là, <rire> il a plus de, de difficultés. Mais oui, là, en, en tant que suppléant, là, euh, je n'ai rien contre Cependant, là, un Zach Stephen là, je, à la place d'Aita Orvat, j'aurais bien aimé euh, voir euh, le gardien du Columbus Crew. Là. Mais, mais c'est... C'est vraiment un effectif là, que, que le sélectionneur intégral le risque de, de faire tourner pour euh, également les rencontres là, contre l'Irlande et la France.
0: Voilà, j'allais dire, euh, de toute façon, c'est un peu un effectif qui, euh, qui va changer, il l'a dit lui-même. Il n'y a que deux joueurs de MLS, euh, Ziberman et, et Bono, il me semble. Et okay. euh, c'est un peu dans, ce, dans cette optique-là que déjà la MLS continue en ce moment même, alors que d'autres championnats ont arrêté. Donc, il n'a pas forcément pioché énormément dans ce championnat. Et puis, ouais, contre l'Irlande, le 2 juin, contre la France, il me semble le 8 juin, euh, on va avoir beaucoup de, de nouveaux joueurs et euh, sûrement des joueurs de MLS. Bon, Tyler Adams s'est blessé hier, mais sinon, euh, des sources de ESPN disaient que Tyler Adams allait être pris, par exemple. Ou, euh, bon, d'autres personnes, on ne sait pas si on verra des titulaires de base comme Bedoya ou Altidor, mais on pourrait les voir arriver dans le groupe face à la France, par exemple.
1: Oui, et si on continue là, dans, dans les défenseurs, là, en le, le sélectionneur à niveau euh, centraux, là, il y a Carter Vickers, Lee Jazz, euh, Miagza, -Mia euh, Palmer Brown euh, et Zimmerman. Euh, je ne suis pas certain de la position de Matthew à Olosund, euh, qui, devrait, qui devrait seulement être euh, présent pour ce match. Là. Je, je ne le vois pas trop continuer avec la sélection pour euh, contre Cliland et la France. Mais, euh, mais c'est vraiment intéressant de voir les défenseurs. C'est euh, plus Carter Vickers et Palmer Brown étaient au dernier euh, mondiaux U20 là, et euh, j'ai pu les les, 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 euh, les regarder là c'est vraiment je crois la la paire de, de l'avenir là Carter Vickers et Palmer Brown c'est vraiment deux deux centraux que j'aime euh, cependant là, il va falloir, va falloir faire attention également à Matt Miasga qui euh, qui, qui commence à vraiment être un pilier de, de son équipe euh, vitesse en, aux Pays-Bas en ce moment, Miazga, c'est vraiment l'un des meilleurs centraux américains. Donc, je ne sais pas toi, niveau défenseur, qu'est-ce qu que tu en penses?
0: Euh, bah, comme je disais pour le gardien, on voit qu'il y a une vraie ossature euh, qui arrive avec vraiment beaucoup de jeunes. Euh, Cameron Carter-Vicker, en effet, il a joué un peu avec Miasga aussi en U20, avant que Miasga monte, et un peu avec Palmer Brown. Vraiment, quand on voit les, joueurs, euh, les clubs à qui ils appartiennent, que ce soit Chelsea, Manchester City ou Tottenham, il y a vraiment voilà, du bon. Et ils vont continuer à être au niveau euh, supérieur, au niveau professionnel pendant quelques années. Donc à mon avis, c'est la future base de la sélection américaine. Euh, des choses un petit peu étranges, ouais. Matthew Olosunde, il est avec l'Académie Manchester United. Il n'a toujours pas joué, je crois, en pro avec le club. Donc c'est une sélection assez étrange. Mais en fait, cette sélection américaine, on le verra après aussi dans d'autres lignes, comme les attaquants ou les milieux de terrain. Euh, on dirait que c'est un club U20 qui a décidé de monter ses joueurs dans l'équipe première. Euh, c'est assez bizarre. Il y a beaucoup de joueurs qui ne jouent pas vraiment en club, mais qui sont dans le futur un petit peu. Donc, euh, ils sont un peu promus euh, par, par ça. Mais ouais, Mathieu Olosunde, c'est la première fois qu'il est appelé par la sélection. Euh, J'aimerais bien voir euh, Walker Zimmerman aussi jouer quelques matchs avec la sélection. À mon avis, le mérite, il est très bon avec le LAFC. Euh, mais je pense que Miasga sera, oui, en effet, titulaire avec euh, Pambron ou Catholica. Euh À voir.
1: Oui, euh, niveau latéral, moi, là, un joueur que j'ai bien hâte de voir aller, c'est Anthony Robinson, euh, joueur appartenant à Everton, mais qui était en près du côté de Bolton. Eh bien, euh, il, je crois que Bolton a monté de… Vient tout juste de monter. Là, et Anthony Robinson, qui est un, un latéral gauche, là, est vraiment là, le, un des piliers en défense. Là. Il, il a joué 30, 30 rencontres cette année. donc euh, Et même l'année prochaine, là, je ne serais pas surpris de le voir être en équipe première avec Everton. Donc euh, j'aimerais vraiment ça que le sélectionneur le, le, le titularise au lieu de Georgie villafagna pour le premier match. Et euh, niveau à droite, là, je pense que ça a été Eric Lijac euh, qui, va être, je vois, qui, va être, qui va être titularisé. Euh, parce que je ne pense pas que Mathieu Olosun, qui est euh, défenseur droit, là, je ne crois pas que c'est euh, euh, de niveau pour affronter la Bolivie encore. Lui qui n'a pas encore été titularisé pro, euh, que, comme tu l'as dit un peu plus tôt.
0: Oui, c'est vraiment un groupe euh, sans MLS avec que des jeunes talents d'académie européenne. Et d'ailleurs, si on passe un peu au milieu, euh, ça se confirme aussi sur euh, sur cette sélection. Euh, au milieu, par exemple, Keaton Park n'a pas, euh, euh, enfin, pas encore joué avec. Enfin, pas encore joué la sélection américaine. Première fois qu'il est appelé, par exemple. Euh, Qu'est-ce qu'on a d'autre Qu'est-ce qu'on a Alors, on a Julian Green. Le retour, c'est incroyable. Euh, lui qui, c'est marrant parce que c'est enfin ceux qui suivent la sélection américaine depuis un petit bout de temps. Il était là à la Coupe du Monde 2014, il avait réussi à marquer, c'était un peu le nouveau génie du football américain après la Coupe du Monde 2014, et, mais jusqu'en 2016, il a plus joué avec la sélection qu'en club. Euh, donc voilà, totalement américain, hein. c'est vraiment, la sélection américaine fait tout ce genre de choses à faire jouer des jeunes pas en, en club. Et euh, là, cette année, il a joué 24 matchs et 2 buts avec euh, Grösseur first je serais incapable de prononcer le club euh, allemand correctement, mais en deuxième division euh, d'allemande' euh, C'est la première fois donc, depuis 2016 qu'il est appelé, c'est le grand retour de Julian Green, on l'appelle un petit peu aussi en, en MLS, donc euh, à voir s'il si bouge de son club ce cette, euh, cette mercato, pardon. Euh, mais sinon, ouais, comme je disais, première sélection de Kitten Parks, première sélection d'Alejandro Guido, première sélection aussi euh, pour... Enfin, euh, pas première sélection, mais... Euh, Deuxième sélection, par exemple, Tim Way, le jeune, uh, Teamway, Teamway, le jeune ouais. euh, joueur américain euh, du Paris Saint-Germain, qui a joué euh, pour la première fois, première titularisation de l'année contre Caen, là, ce week-end, ce n'est pas terrible du tout, mais euh, à voir. Donc euh, voilà, beaucoup de joueurs jeunes, très intéressants, pas titulaires en club, comme on le disait. Euh, toi, qu'est-ce que tu en penses
1: Voilà, ouais, en fait, moi, j'ai euh, vraiment hâte de, de voir euh, Weston McKennie. Euh effectivement sa deuxième sélection avec euh, les États-Unis là je crois que il va être titularisé face à la Bolivie sinon là euh, autre joueur que j'ai hâte de voir là, Keaton Parks euh, de Banfica il a quand même fait euh, il a joué quatre rencontres euh, la dernière saison c'est pas beaucoup mais euh, pour euh, pour euh, la première division euh, portugaise là, il y a peu de, de joueurs américains qui pourraient euh, jouer dans cette ligue avec son jeune âge, sinon, le Pulisic, <rire> tout le temps bien, on aime le voir, là, ça va être son, son, son retour en sélection depuis euh, le octobre noir de 2017 là, lors de la, la non-qualification américaine. Sinon, là, le, un, un, des, un des seuls, seuls habitués de la sélection, c'est Joe Corona qui a été euh, sélectionné. Il devrait également lui là, évoluer. Euh, évoluer en, en tant que, qu là, Mais mais c'est ça. Euh, les milieux, là, il y a plusieurs espoirs. Il y a Lyndon Gooch de Sunderland, euh, Guido, uh, Alejandro Guido de Tijuana, un bon milieu défensif que je ne serais pas euh, surpris de voir avec euh, McKinney pour euh, débuter la rencontre. Là, lui qui pourrait faire sa première euh, sélection. Donc, euh, un milieu, c'est j'allais vous dire, quelques joueurs dans, dans, dans ce milieu que je, n je ne connaissais pas auparavant comme Gooch ou Parks, mais euh, j'ai bien hâte d'avoir le match contre la Bolivie.
0: Oui, parce qu'il surtout toujours avec la réserve aussi de Benfica. Donc, euh, ouais, là, comme ouais. je disais, un groupe un peu expérimental. Mais dans la colonne vertébrale dont je parlais, je pense que, oui, Weston McKinney a quand même joué plus de 20 matchs avec Schalke 04 euh, cette année. Donc, euh, à mon avis, il fera partie de cette colonne vertébrale. Et Pulisic ça va vraiment être le leader pour euh, plusieurs générations. Là, en sélection américaine, en théorie, il ne devrait, euh, devrait pas quitter le groupe. enfin euh, Si en club, ça marche, il ne devrait pas quitter le groupe pendant un petit bout de temps. Et après, je trouve que Timothy ouais, West est un petit peu euh, un peu trop tôt pour le sélectionner, mais bon, euh, vu les, vu il y a les joueurs qui jouent en réserve, euh, bah, lui, il est appelé aussi. Euh, mais sera, il connaîtra peut-être sa deuxième sélection contre la Bolivie. Et enfin, il reste deux attaquants dans la liste. Alors, pour ceux qui se demandent, seulement deux attaquants, ouais, mais la plupart des milieux jouent aussi milieu offensif. Hein. Mmh. Pulisic, uh, oui, ouais, parlent moi aussi a joué en numéro 9, euh, il me semble, avec le PSG ce week-end. Donc euh, voilà, deux attaquants que... Euh, les euh, attaquants qui sont aussi très peu connus du grand public Anthony qu'est-ce que tu en penses
1: Ouais en fait là je crois que ça va être intéressant à voir un And Andrea Novakovic un, un jeune âgé de seulement 21 ans là qui euh, qui appartient à Reading mais qui a été en, en prêt cette saison à Telstar en, aux Pays-Bas qui a quand même euh, été euh, a apparu 35 fois sous le, maillon de, le, sous le maillot de Telstar et a quand même marqué 19 buts. Donc, euh, <rire> c'est très intéressant. là euh, euh, Le SC Telstar, qui est en... en, en Deuxième division. Ouais. Deuxième, Deuxième division. division ouais. Deuxième division du Pays-Bas. Donc, euh, je serais pas surpris de le voir au, au plus haut niveau, euh, qu'importe la Ligue, l'année prochaine. Sûrement... Sûrement, pourquoi pas en division euh, du Pays-Bas ou sinon division 2 anglaise. Mais par exemple, là, celui que j'ai vraiment hâte de voir, c'est George Sargent. Euh, si vous avez euh, suivi sur Hello la Coupe U20, vous avez euh, pu apercevoir que c'était vraiment euh, le meilleur joueur américain lors de cette euh, Coupe du Monde U20. Euh, Sargent qui a signé euh, cet hiver au Werder Bremen, là, qui euh, pour vrai, là, il sera surveillé. Euh, il, devrait être, il, il devrait être il devrait jouer plusieurs, plusieurs fois l'année prochaine là, en D1 allemande là. donc euh, oui pour Sargent, ça, ça risque d'être sa première titularisation et, et vraiment pas cette dernière
0: mmh. mais ouais c'est marrant il a toujours pas joué avec le Werder Brehm par contre déjà une, enfin, il a déjà été appelé en tout cas en, en sélection à 18 ans à voir aussi mais c'est là où euh, on se rend compte que la relève américaine elle est bonne mais elle est pas forcément dans les meilleurs clubs du monde non plus on se, enfin, les deux attaquants sont quand même en deuxième division euh, néerlandaise et puis un, un mec qui n'a pas joué encore avec son club du verde ah, ouais, mais... enfin, Donc Vraiment un groupe très, très, très jeune, très inexpérimenté. Mais peut-être que euh, l'appel en sélection va un petit peu là, leur donner un coup de jus, mais comme je disais, on dirait vraiment que c'est euh, des 8-20 d'un club qui sont promus à l'équipe première. Euh, vraiment très intéressant. Est-ce mais... que... Ouais.
1: ouais, ça, en général, là, tous les joueurs, j'espère que il, il va il va certainement avoir un sélectionneur qui va arriver bientôt, là, mais j'espère que ça va être euh, le même groupe pour, pour les prochains quatre ans qui va être euh, régulièrement appelé. Euh, je, il est temps d'arrêter la chaise mu musicale, là, et, euh, et je crois que des joueurs âgés de plus de 32 ans là, arrêter de, de sélectionner et vraiment y aller là avec, euh, avec des jeunes de, de 20 ans, puisque dans quatre ans, ils, ils auront 24 ans, et, et c'est vraiment là, dans c'est proche de la maturité. Donc euh, oui, vraiment, là, prendre des, 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 des gens âgés entre 20, euh, 20 à 28 ans et vraiment là, bâtir euh, pour les prochaines 4 ans pour vraiment, pour vraiment épater la galerie euh, au Qatar.
0: Oui, parce qu'on le disait, l'entraîneur, euh, pour l'instant, entraîneur intérimaire, hein, il n'a pas été euh, promu en division 1 et il me semble que la section américaine pas en train de chercher euh, partout hein, un bon numéro 1. Parce que Dave Sarachan, c'est son nom, n'est là que pour un petit intérim. Donc, c'est bien, il fait jouer un peu les jeunes, comme tu dis, euh, avec peut-être des, des objectifs. Il y a aussi la Gold Cup en 2019 qui serait intéressant à voir euh, pour la sélection américaine. Euh, Est-ce que tu penses qu'il y a des joueurs américains de MLS pardon, qui peuvent euh, arriver dans le groupe d'ici les matchs contre l'Irlande ou la France
1: Oui, en fait, là, il y a… Encore une fois, on, si on reste dans des euh, dans des euh, jeunes espoirs, je crois qu'un Kenan Acosta qui a, re, qui a refoulé les terrains euh, depuis peu, je crois qu'il peut être appelé en sélection. Sinon, Taylor Adams, tu sais, ça, ça va pas trop euh, pas trop grave, là, lui également on pourrait le rejoindre. Sinon, euh, plus que le monde, il, 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 deux attaquants, ça n'est pas assez selon eux. Là, un, un Jazzy Arbez, pourquoi pas, il pourrait être appelé. Euh, sinon. Euh, en, en tête euh, rapidement, là, un Darlington McBee euh, qui, qui serait dans quatre ans dans, dans, dans vraiment l'apogée l'apogée de sa carrière. Je crois que euh, il est vraiment incroyable avec les Five Stripes. Donc, euh, oui, je crois que euh, mettons euh, ces quatre joueurs-là, sinon euh, euh, je... Rapidement en tête, là, ça ne me vient pas l'idée. Mais oui, c'est quatre joueurs. Et pourquoi pas euh, essayer Tyler Adams en, en défenseur droit. Il, il a joué l'entièreté en, de la saison euh, dernière à cette position. Et je crois qu'il pourrait, pourrait s'avérer un pilier en, à cette position.
0: Ouais, pour les deux qui ne suivent pas au fond, euh, le five traps c'est Atlanta United, bien sûr. Euh, moi, je vois aussi, euh, oui, euh, pourquoi pas Altidore, hein, retour en sélection. En vrai, il est pas si vieux que ça, contrairement aux... Odemsi, Wondolowski, qui ou au Team Ward qui ne feront plus partie de la sélection. Euh, Altidore est plus est pas si vieux. Il me semble que Bedoya aussi n'est pas encore complètement passé. Il pourrait apporter un peu d'expérience. Sinon, on pas Christian Roden euh, de Seattle aussi, euh, qui fait enfin, bon, un bon Comme tu as dit, le gardien de Columbus euh, Zach Stephen aussi. Euh, pas mal, ouais, de, de joueurs à voir euh, aussi. Il y avait un, un jeune milieu de Philadelphia. Union, dont je vais te retrouver le nom tout de suite, parce que je l'avais euh, noté. Où est-ce qu'il est Austin Trusty, voilà, 19 ans. Euh, bah, les gens pensaient qu'il allait être sélectionné là, mais il n'a pas été. Donc, euh, à voir. Ouais. On va voir vraiment comment le nouveau sélectionneur aussi arrive ici. Il sera pro ou anti MLS, qui a été un peu le problème ces dernières années, avec un par exemple un Klinsmann qui poussait vraiment les jeunes à partir de la MLS et un Bruce Arena ensuite qui avait sélectionné un groupe avec pas mal de MLSers justement. Donc à voir comment ça va, ça va s'articuler tout autour de ça. Euh, mais j'ai hâte de voir le match. Donc contre la Bolivie, on le rappelle le 28 mai lors du Memorial Day, le jour des vétérans aux États-Unis. Euh, premier match donc, contre la Bolivie le 28 mai et ensuite euh, le 2 et 8 juin contre l'Irlande et la France. Est-ce que tu as quelque chose à rajouter, Anthony?
1: Non, je, je crois que c'est tout. J'attends avec impatience le segment que Thomas, Alain de l'équipe, a également. Donc, on, on va se diriger immédiatement à, à, à ce segment de l'émission où est-ce que toi et Thomas discuter de la Bolivie, là, le prochain adversaire des Américains.
0: Alors Anthony nous a quittés, mais on est rejoint par Thomas, le spécialiste Bolivie de Lucarnoposé. posé. Bonsoir Thomas, comment ça va?
2: Le bonjour de la page, ravi de contribuer à ce nouveau numéro de Culture Soccer, ça va très bien.
0: Tu ouais, es déjà le troisième membre de Bola Latina, après le costaricien et puis le, le mexicain argentin Nicolas à nous rejoindre sur Culture Soccer. Alors on va parler un petit peu avec toi de l'état de la Bolivie, qui est le prochain adversaire des états unis comme on l'a dit en amical. Euh, déjà, dis-nous, où en est le pays Quoi de neuf Comment se sont passées vos qualifications pour la Coupe du Monde Est-ce que c'était plus sympa qu'aux états unis
2: alors, euh, bon, pour la Bolivie, euh, on va dire qu'on a été éliminés beaucoup plus tôt. Il n'y a pas eu de suspense de dernière minute. Donc, la Bolivie a terminé avant-dernière de son groupe et a quand même réussi à accrocher quelques résultats intéressants ici à La Paz en altitude en 2017, puisqu'ils ont battu l'Argentine et le Chili et ils ont fait 0-0 contre le Brésil. Mais depuis, euh, on va dire qu'il y a eu du nouveau, notamment au sein de la Fédération. Là, euh, toute la fédération est en phase de reconstruction. Pas seulement au niveau de la sélection, mais aussi euh, au niveau des instances qui dirigent, euh, qui dirigent le football bolivien. On a euh, un nouveau président qui est arrivé à la tête de la fédération, qui était en, avant le président du club du strongest. Et suite à ça, donc, euh, la Bolivie vient juste de, de changer de sélectionneur la semaine dernière. Et c'est justement. Euh, l'entraîneur du Strongest qui maintenant va assumer une double casquette et qui est entraîneur de son club et désormais sélectionneur de la Bolivie.
0: D'accord, de toute façon on imagine que votre groupe était bien plus relevé que celui de, des états unis et comme tu l'as dit, oui l'Argentine, le Brésil euh, j'imagine le Chili, le Paraguay peut-être ou la Colombie.
2: Oui et euh, ouais. Ouais, c'est ça.
0: Et quel est donc alors l'enjeu des prochains matchs amicaux qui arrivent pour vous,
2: et surtout celui face aux États-Unis? Alors oui, donc en fait ce qu'a fait le nouveau sélectionneur, donc César Farias, qui a été nommé il y a une semaine, euh, il a décidé de prendre en fait des joueurs, on va dire, jeunes, déjà, un effectif très jeune, et qui jouent dans les clubs moins connus boliviens. Parce que le championnat, comme aux états unis le championnat suit son cours. Donc en ce moment, on joue les demi-finales avec les quatre gros clubs du championnat qui sont en demi-finale. Donc euh, César Farias n'a pas pu appeler euh, les joueurs de ces quatre clubs. Donc il a appelé des joueurs plus jeunes, jouant dans des clubs, on va dire, moindres, comme l'Oriente Petroleo, Blooming, les Destroyers, Universitario ou le National Plutossi. Donc ce sont vraiment c'est vraiment un effectif avec des joueurs qu'on connaît peu et on va dire que 85% d'entre eux sont appelés pour la première fois en sélection.
0: D'accord, et donc l'effectif est jeune comme tu l'as dit. Est-ce qu'il y a aussi parfois, euh, est-ce qu'il y a aussi par exemple des joueurs qui jouent à l'étranger où les championnats seront peut-être arrêtés
2: Oui, on a, alors on a le gardien surtout, Carlos Lampe, qui est on va dire le meilleur, le meilleur joueur actuel de la sélection bolivienne, donc il joue en ce moment au Chili, à Huapachito, et donc il a été appelé. Le gardien remplaçant également qui joue en Israël. Il y a également le milieu de terrain Berajano qui joue en Grèce. Et on a l'attaquant Vargas qui joue euh, du côté de l'Ukraine. Et enfin, on a le cinquième étranger, Bruno Miranda, qui joue euh, en MLS, justement, ouais. du côté de DC United.
0: Mmh. D'accord. Et euh, est-ce que bah, on va passer directement à ça Est-ce que tu peux nous parler un petit peu de Bruno Miranda, euh, par comment il est vu au pays, par exemple Est-ce qu'il pourrait jouer titulaire
2: euh, en fait, ici dans le pays, on le connaît peu parce qu'il est parti très jeune jouer pour la U de Chiliens donc à Santiago, au Chili, et il a fait quelques apparitions, pas plus de 2-3 apparitions. Ensuite, il s'est envolé aux États-Unis du côté de DC United justement, et c'est pareil, il a très peu joué avec DC. Moi, je l'ai vu jouer euh, avec la sélection parce qu'il est régulièrement convoqué, euh, je me souviens, euh, j'étais au stade, il, a, il est rentré à deux minutes de la fin face à l'Argentine, lors de la victoire 2-0. Ça fait de ça un an. Et plus récemment, lorsque la Bolivie a joué contre les Antinéerlandaises, donc c'était les derniers matchs amicaux de la Bolivie, donc un partout et une défaite 1-0 euh, lors d'une double confrontation face aux Antilles néerlandaises, Il a joué une heure de jeu et une demi-heure, je crois, et en toute honnêteté, il n'a pas montré grand chose euh, lors de ces deux parties. Donc il est jeune encore, hein. il a que 20 ans, donc il a tout à prouver. Mais c'est vrai que c'est difficile de se faire un avis parce qu'il joue peu.
0: D'accord, et il est pas, ne sera pas titulaire donc, contre les états unis Probablement pas.
2: C'est difficile en fait de, de dire qui sera titulaire. Donc on, Certainement le gardien, ça sera Carlos Lampé, qui est, est l'homme fort de la sélection. Après, comme les trois quarts, même, comme j'ai dit, 85% des joueurs n'ont jamais été appelés, euh, on ne sait pas trop ce que va nous mijoter le, le nouveau sélectionneur. Mais pour moi, Bruno Miranda fera de toute façon une apparition euh, lors de ce match.
0: D'accord. Et euh, donc l'effectif, euh, il sera, enfin pardon, le, le 11 titulaire, il sera fait de quand même de joueurs intéressants à voir, ou ça sera justement comme pour les États-Unis d'ailleurs de tenter de lancer des jeunes qui ont peu d'apparitions en équipe en équipe nationale.
2: Voilà, c'est exactement ça. Je pense que les, les États-Unis, la Bolivie abordent un petit peu ce match dans la même philosophie, c'est-à-dire de préparer les prochaines séances, il y a la Copa América et puis euh, plus tard, les éliminatoires à la Coupe du Monde. Mais évidemment, bon, l'effectif américain est quand même d'une qualité supérieure. Là, on a les joueurs qui sont éliminés dans le championnat de Bolivie. Donc, euh, il y a des jeunes qui, par exemple, je prends l'exemple du milieu de terrain, Quiroga qui joue au National Potosi, qui était au Strongest l'année dernière, qui n'a pas réussi à se faire une place dans l'effectif titulaire, donc il est allé dans un un club moindre du championnat, où cette année, il brille. Donc, ce choix de carrière lui a permis d'être sélectionné. Et puis, on a les joueurs qui jouent à l'étranger ou ceux qui sont éliminés. Donc, c'est vraiment du second plan. Par exemple, par rapport au convoqué la dernière fois face au Brésil, il n'y a aucun joueur à part le gardien du 11 titulaire qui est là dans la sélection de Farias. Et même sur le banc des remplaçants, il y en a, il y en a, n'y a que Miranda qui a été présent. Donc c'est vraiment des joueurs qu'on a très très peu l'habitude de voir euh, évoluer euh, avec la sélection.
0: D'accord, ouais. Donc on a, ça va être un match, j'imagine, un peu plein de surprises pour les deux équipes, un peu serré. C'est bien, on ne sera pas une grosse équipe, on ne va pas forcément euh, se faire absolument démonter sur euh, premier match post traumatisme de la Coupe du Monde. Euh, toi, de ton côté, qu'est-ce que tu t'attends? du match en tant qu'observateur qu de la sélection bolivienne. Est-ce que tu as certaines clés que tu, tu observeras plus particulièrement que d'autres
2: Oui, exactement. Comme tu dis, ce match c'est une vraie inconnue. Il ouais, y, y a des joueurs surtout que je vais suivre euh, plus que d'autres comme Rodrigo Vargas qui est parti en Ukraine et qu'on n'a pas beaucoup vu jouer. Bruno Miranda fait partie de ce joueur parce qu'il est régulièrement sélectionné. Il a 20 ans. Mais c'est vrai qu'on voit peu évoluer non plus. Et c'est plus des, des joueurs locaux ce qui va être intéressant de voir, c'est est-ce qu'ils vont être capables à l'avenir de rentrer et de se faire une place dans le vrai groupe de la vraie sélection bolivienne, on va dire. Et puis, sur le second plan, c'est aussi euh, voir un petit peu comment euh, César Farias, le nouveau sélectionneur, va pouvoir gérer cette double casquette. Comment il va pouvoir gérer d'être, euh, par exemple, le lundi avec son club à l'entraînement, le lundi matin, par exemple, et le, le, le mardi après-midi, euh, pardon, le lundi matin et le lundi après-midi avec. Euh, avec la sélection, parce que c'est ce qui va se faire actuellement. La sélection est, est en ce moment même en train de préparer ce match au complexe du Strongest, le club qu'entraîne qu César Farias. Donc ça, c'est une, une interrogation supplémentaire. Comment est-ce qu'il va jouer pour ce premier match et comment, euh, comment il va mettre en place son effectif qu'il connaît peu aussi finalement
0: ouais, c'est un peu la même chose chez nous. En fait, ouais, c'est comment les nouveaux vont s'adapter au groupe et s'ils vont rester ou, ou pas euh, donc euh, deux équipes qui partent le match avec le même, euh, les mêmes objectifs euh, bah, je crois que c'est à peu près tout est-ce qu'il y avait quelque chose que tu voulais rajouter en particulier peut-être un joueur observé de notre côté
2: non, oui justement moi j'avais une question sur le groupe des états unis mm -hmm. j'ai vu qu'il n'y avait que deux attaquants ouais. dans la liste
0: alors en fait c'est un peu compliqué quand tu regardes des joueurs comme Timothy Way ou, euh, ou Christian Pulisic. enfin Christian Pulisic peut jouer sur le côté en, en attaque Timothy Way et elle a déjà joué au PSG comme fois numéro 9 ou comme numéro 9 euh, d'ailleurs D'ailleurs, Sogdian contre Caen donc euh, en fait c'est plutôt des milieux offensifs qui ont tout mis euh, chez les milieux ils ont mis que deux grands attaquants de pointe euh, dans le groupe mais euh, c'est pas vraiment indicatif de leur réel poste
2: ouais. d'accord très bien et, donc, et euh, pas, pour, ouais. toi, pour toi parmi ce groupe il euh, y a aussi 20, 20, 22 joueurs convoqués du côté des états unis si jamais la... les États-Unis avaient été qualifiés pour ce mondial, combien d'entre eux auraient pu aller en Russie de ce groupe-là qui a été sélectionné
0: Très très bonne question. Euh, honnêtement, je vois peut-être quatre euh, ou cinq. Euh, ouais. Beaucoup beaucoup de jeunes. Et en fait, ce groupe, c'était. C'était qualifié pour la Coupe du Monde, forcément, ils seraient restés dans le groupe. <rire> euh, ouais. Alors que là, il y en a pas mal, surtout des vieux. Euh, on pense à Dempsey, Wondolowski, tout ça, qui ne ouais. reviendront probablement pas à cause de leur échec. Mais voilà, Christian Policicic, Matt Miasga, les, les cadres un petit peu, les jeunes cadres en fait seraient là. Mais euh, comme on l'a dit, en, mais à de contenu, il y a beaucoup, beaucoup de jeunes. Et donc euh, c'est pour ça qu'il y, y en a peu qui étaient dans le groupe de toute façon euh, pendant les qualifications de. Du coup du monde, mais belle génération à avoir euh, comme, un,
2: comme en Bolivie, j'imagine. Oui, c'est exactement ça. Il y a pas mal de joueurs qui allaient sur leurs 35, 36, voire 40 ans à l'issue des éliminatoires. Et donc, voilà, ça va être tout l'intérêt de ce match, voir si certains jeunes joueurs euh, sur lesquels on mise beaucoup seront capables d'assumer ce rôle de successeur.
0: D'accord. Et d'ailleurs, euh, petite... Euh, petite... Euh, un Petit retour vers le passé. Je ne sais pas si. Est-ce qu'au pays, vous avez une belle image du de, de duo de, qu'on a vu en MLS, qui sont boliviens euh, Marco Etcheverry et euh, Jamie Moreno. Je ne sais pas s'ils sont euh, un petit peu connus au, en Bolivie, mais en MLS, ils ont fait de 96 à genre 2005, je crois, ou 2006, ils ont fait le bonheur de DC United. Euh, Est-ce qu'ils sont, ouais, est qu
2: sont connus au pays Oui, ils sont. Bah, Echeverri et. Ici, il a, le, il, a le, il a le statut de héros hein, parce qu'il a vraiment fait partie de, de ces joueurs qui ont été très importants lors de la, la dernière qualification à la Coupe du Monde en 1994. Et donc, il était numéro 10 de la sélection. Il a marqué des, des buts incroyables pendant les éliminatoires. Donc, euh, dès qu'il revient au pays, il est directement sollicité par la, par la presse. Parfois, on parle même de lui pour entraîner euh, certains clubs. Là, on a parlé de lui pour entraîner ou pour au moins Devenir directeur technique de, de l'Oriente pétrolero Et en ce qui concerne James Moreno, c'était, euh, on va dire, quelques années plus tard, c'est ça, en, en MLS. On parle en un fait, petit peu moins, en même moins temps. de
0: lui. Ouais. Ils ont commencé en même temps, mais il est resté, lui, pendant 14 ans dans le club. Ouais. Euh, mais ouais, c'était les deux Boliviens qui sont vraiment impactés à la MLS. Ouais. C'est les seul,
2: un petit peu, euh... on connaît. Ouais. Et Moreno, oui, effectivement, pareil. Il est arrivé un petit peu plus tard en sélection mais euh, il a fait partie aussi de, de cette équipe qui a notamment été en finale de la Copa América en 97 à domicile et qui a participé à la Coupe des Confédérations 99 aussi. Donc effectivement, ils sont très connus ici. Hein. Et je me demande justement si ça n'a pas un lien avec l'arrivée de Bruno Miranda à DC United. Mmh. C'est possible qu'il l'ait appelé avant ou... Voilà, je me demande si, euh, si Echeverry n'a pas, eu, euh, pas eu un lien et ne s'est pas mêlé de cette affaire.
0: C'est possible parce qu'il traîne souvent, ouais, dans les... Il passe souvent dans les émissions de MLS ou quoi que ce soit pour donner son avis. Donc, c'est possible qu'il travaille encore avec, euh, ouais. avec l'institution en elle-même de la Ligue et qu'il a amené Bruno Miranda. Mais pour le moment, c'est n'est pas, ouais, pas attaquant titulaire de euh, DC United. Miranda. Ouais. En tout cas, merci beaucoup d'être passé sur Culture Soccer. On souhaite bonne chance à la Bolivie. Vous avez d'autres matchs après les États-Unis
2: et Oui, on va affronter donc avec une autre sélection parce que normalement, le championnat sera presque terminé donc euh, César Farias aura à sa disposition un plus grand nombre de joueurs plus intéressants, on va dire peut-être donc on affrontera la Corée du Sud en Autriche la ouais. Serbie en Autriche aussi normalement juste avant la Coupe du Monde d'accord ouais donc euh, aussi euh, tout comme nous deux
0: contendants à la, la Coupe du Monde pour vous aussi euh, ouais. Eh bien on vous souhaite une très bonne chance et euh, une bonne chance pour la Copa América du coup 2019 qui doit être votre prochain euh... Prochain objectif.
2: Le prochain grand objectif, exactement. Merci beaucoup pour cette Merci invitation beaucoup. et bon match euh, lors de cette confrontation.
0: Merci beaucoup, on espère, euh, on espère le gagner. <rire> Merci
2: <rire> beaucoup et à la prochaine.
0: On remercie encore une fois Thomas Alain pour ses précisions, euh, l'expert Bolivie sur Lucarne Opposée. Si vous voulez en savoir plus sur le championnat bolivien, par exemple, ou sur quelques championnats du monde, d'ailleurs, on vous retrouve sur le site de Lucarne Opposée. Euh, on va passer tout de suite aux questions des auditeurs. On en a deux cette semaine. Euh, Anthony, je te laisse la première.
1: Oui, la première vient de celle de, de Lucarne Opposée, <rire> l'expert le, ouais. chinois là, à nos côtés, là, notre collègue. Ça prend une question, c'était à quelle heure on mange. <rire> non plus, plus sérieusement, là, sa, sa question était est-ce que le soccer en MLS s'arrête pendant la Coupe du Monde Eh bien, euh, eh bien non, la MLS continue. Euh, donc, pour des clubs, là, ça risque de poser problème là, quand, quand on voit qu'un, par exemple, un Laurent Simon euh, du côté de, du LFC euh, part à, avec la Belgique. C'est vraiment le, le pilier de, de la défense. Euh, sinon, toi, Antoine, du côté de, de Seattle, c'est euh, Svensson hein, qui part à la Coupe du Monde.
0: Svensson, Torres, euh, l'Odeiro, on ne sait pas encore. Et ouais, donc euh, surtout euh, Torres et Svensson, ça va faire du mal parce que c'est deux euh, défenseurs centraux qui sont titulaires. Euh, mais sinon, ouais, New York City FC aussi, il me semble qu'ils perdent deux joueurs. Ouais. Euh, ouais. Oui, attends, il y a. Euh, comment ouais, Yotun qui part aussi euh, pour Orlando. Donc, pas mal de clubs vont être impactés. Et puis, le LA Galaxy qui vont perdre les deux euh, frères Dos Santos.
1: ouais et je crois même Zlatan Ibrahimovic. Je ne suis pas avec la sélection, mais je crois qu'il avait des engagements euh, en, en Russie. Donc, euh, oui, il y a plusieurs joueurs MLS là, qui partent du côté de, de l'Europe pour euh, discuter ouais. hein, la, la Coupe du Monde. Ouais, C'est euh, dingue, euh,
0: Zlatan et. Il... Enfin, genre, à cause de partenariats commerciaux, il raterait la... une partie de la saison avec la Galaxy, c'est dingue quand même.
1: Ouais, ouais mais c'est ben ça. Là, <rire> <rire> ouais, ouais, mais quand même,
0: c'est un peu. Euh... Enfin, S'il y va pour être consultant ou je ne sais quoi, c'est assez euh, spectaculaire comme engagement quand même. Il doit avoir ouais. un contrat vraiment étrange avec la Galaxy.
1: Ouais, c'est ça. Donc, la MLS euh, n'arrête pas et, euh, et c'est là qu'on va voir la profondeur des, des clubs. Ça euh, aurait ça été vraiment. Euh, Bizarre, je crois que l'MLS avait peut-être fait une exception si les États-Unis seraient allés en, euh, à la Coupe du Monde, mais là, là sans les États-Unis, ça va être une MLS vraiment <rire> métamorphosée avec plusieurs piliers de, de, de chaque équipe là, qui, qui seront absents.
0: Mais moi, c'est vraiment au contraire une des. Enfin, chaque fois qu'il y a une trêve internationale, par exemple, et que l'MLS continue de jouer, alors que la plupart des meilleurs joueurs sont. En... En sélection nationale, ça me fascine à chaque fois. De, on découvre plein de jeunes. Ouais, ouais, on un peu comment les équipes jouent sans un ou deux titulaires. C'est très intéressant à voir évoluer. Donc, euh, j'ai hâte de voir comment euh, les clubs comme l'AFC, euh, Seattle ou, ou euh, on le disait, euh, euh, à New York City FC vont réussir à évoluer sans certains de leurs titulaires.
1: Ouais, comme, euh, comme l'AFC, leurs deux meilleurs joueurs, euh, Carlos Vela et Laurent Siman, ne seront pas là. Et, et vraiment, pour une expansion, là, des, souvent, c'est pas la profondeur qui, euh, qui est leur force. Donc, ça va être, euh, va être intéressant de voir. Je ne sais pas s'ils peuvent, ils peuvent rappeler les, les meilleurs éléments du Orange County, là, mais, non, <rire> mais exemple, utile. Ils sont
0: sûrement Ils ont sûrement recruté euh, Lewin pour euh, remplacer Carlos Vela, par exemple. Donc, euh, ouais. on va voir en effet. Euh, la deuxième question vient de PSG euh, Seattle, le groupe euh, de de fans de, du PSG à Seattle, qui nous demande s'il y a une limite au nombre d'équipes admises en MLS. Jusqu'à combien de clubs peut-on avoir dans un championnat Tous les ans, on annonce de nouvelle franchise. Y aura-t-il une possibilité de créer une MLS Ligue 1, Ligue 2, pour permettre des montées et des descentes Alors, euh, tout ça, euh, ça va être dans un papier que je suis en train d'écrire pour le carnet de poser, euh, qui normalement devait sortir il y a quelques semaines, mais euh, c'est toujours pas cas, donc il sera bientôt en ligne. Euh, mais, pour faire un petit teasing, euh, il a été annoncé... Déjà pour le moment, ouais, c'est la 23e équipe, Los Angeles FC. Il a été annoncé que avec euh, bah Nashville déjà qui sera la 24e, le Miami de Beckham qui sera le 25e, et un dernier, euh, une dernière franchise qui sera prise entre Sacramento, Cincinnati et les trois, on devrait être à 26 franchises vers 2020, 2021, peut-être 2022. Et euh, le commissaire de la ligue, Don Garber, qui est un peu le boss de la MLS l'a dit et répété que sous son mandat, la Ligue ne dépasserait pas 28 franchises. Donc, on peut avoir peut-être du mouvement de franchises, ce qui correspond un petit peu à une expansion en soi, comme Columbus qui part à Austin, par exemple, ou on peut voir euh, des nouvelles équipes du SL qui montent ou des villes développées tout simplement à un club comme euh, Detroit. Donc, ça va être très, très intéressant de voir comment ça s'articule. Je pense que ça ira pas au-dessus de 28, voire 32 maximum. Et je pense ouais. qu'à partir de la 28e, la Ligue va vraiment prendre son temps pour éviter de prendre des concurrents trop rapidement. Par exemple, Sacramento, je pense que même si l'adrénaline est vraiment bien, si j'adore cette ville, personnellement, j'adore la fanbase qu'il y a là-bas, mais c'est un tout petit marché pour la MLS. Euh, dans une Californie où il y a déjà pas mal d'équipes, donc la Ligue va vraiment se concentrer dans des villes, à mon avis, à partir de la 28e, des ligues qui peuvent faire qui peut avoir un marché assez gros, euh, où il n'y a par exemple pas d'équipe de NBA ou de NFL. Et on va voir un petit peu comment ça va s'articuler. Je ne pense pas qu'une Ligue 2 sera en phase euh, d'ici 10 ans ou 15 ans. Je pense ça va vraiment falloir attendre pour avoir une promotion relégation. Euh, mais ça va être très intéressant de voir euh, comment ça se fait. Je pense qu'il ouais, va, va y avoir pas mal de mouvements. Peut-être certaines franchises qui n'attraient pas beaucoup de monde, comme le Fire, le Crew où euh, le Revolution vont peut-être disparaître ou alors laisser place à d'autres franchises avec des, des, euh, des déplacements de franchises. Mais euh, si celle qui va de Columbus à Austin marche bien, je pense qu'on va en voir un peu plus euh, euh, d'ici les années, parce que le football est en train de vraiment un vrai boom aux, aux États-Unis. Et donc, si, euh, c'est bête pour la Ligue de gaspiller euh, du temps et de l'argent sur une franchise où il n'y a pas de public et où ça ne marche pas bien, comme à Columbus ou au New England. Donc, je pense qu'on aura pas mal de mouvements. Et euh, voilà, pour l'instant, bon ça va être ça un petit peu la promotion en réalisation. À voir comment ça va s'articuler après. Euh, Qu'est-ce que tu en penses toi, Anthony? Pardon, j'ai pas mal accaparé le, le sujet.
1: Non, mais, mais euh, en général, là, je, je suis d'accord avec toi. Là, je crois que plus, plus de, de 28 équipes, ça va être un peu trop. Faut, la Ligue a seulement, euh, a seulement environ 20. 20, 23 ans de, de, de la Ligue va faire ouais. 23 ans bientôt. Donc, euh, oui, c'est ça. Là, après seulement 23 ans, là, 20, plus, plus de 28 équipes, ça, ça serait un peu trop. Il ne faut pas tomber dans le piège de la NSL également là, de vouloir euh, développer trop de marchés à la fois. Là. Je crois que les équipes, qui, les villes qui veulent vraiment une équipe de mls euh, débuter par faire vos preuves en USL ou... Euh, ou en des trois quand, quand il va arriver. Et ensuite, là, pourquoi pas faire comme Cincinnati en prouvant à la Ligue, les, les fans veulent une équipe. On, on attire des 20 000 personnes à chaque match. Parce que, par exemple, là, pour la seconde phase d'expansion, euh, les villes sont déjà décidées. Il y avait les 12 finalistes et... Il y a un Phoenix et un des trois. Là, je ne serais pas surpris de les, de les voir aller en seconde phase d'expansion qui montrerait le total d'équipes à 27 ou 28. Antoine, si j'ai… Si
0: ouais, je pense que ça sera ouais. un peu le maximum. Euh, ou alors peut-être une création d'une troisième conférence centrale comme ça va être en USL. Euh, par exemple en NBA ou en NFL il me semble qu'il y a beaucoup de, de divisions la NFL il en a huit, il me semble c'est les sous-divisions après les sous-conférences un petit peu mais je ne vois vraiment pas que ce soit adopté dans le format du soccer il y a une troisième à la limite mais même ça ferait il y avait, à mon avis s'il y a une conférence centrale déjà le niveau sera beaucoup moins élevé qu'à l'est ou à l'ouest donc euh, ça sera assez problématique Alors, en tout cas j'ai hâte ouais. de voir comment, comment ça va faire et je pense qu'à promotion il 10, 15 avant de il faut attendre 10-15 ans avant de la voir arriver
1: si jamais elle arrive,
0: as voilà, c'est que... voilà, assez compliqué. Même si la FIFA, récemment, apparemment, est en train de mettre un peu la pression sur l'Australie et l'Inde qui n'ont pas de promotion pour qu'elles en insta. Donc, à voir si ça va aussi arriver aux États-Unis. Euh, on va voir aussi comment ça se passe en Australie et en Inde. Ça se trouve, ça n'a pas marché du tout. Euh, donc, à voir.
1: Oui, euh, ce... ouais. Ouais, <rire> et dernier pour, <rire> pour rajouter, là, que, comme tu l'as dit un peu plus tôt, là, si vous voulez avoir euh, vraiment... Euh, des informations là il y aura l'article d'Antoine qui sortira très bientôt et sinon là pour savoir un peu plus euh, quelles sont les ex les prochaines expansions possibles en MLS j'avais écrit un article en, il y a environ six mois qui est encore d'actualité là avec euh, en parlant, on parlait de Nashville euh, Sacramento donc c'est vraiment encore euh, de sujet euh, d'actualité et euh, pour pour, euh, pour avoir une bonne base en expansion là je vous le... Je vous le suggère très grandement.
0: Et voilà ce qui clôture donc notre émission. On remercie encore Thomas de Lucarne Opposé pour être passé au parler de la Bolivie. Nous, on vous retrouve bientôt pour le prochain Culture Soccer. En attendant, n'hésitez pas à suivre la chaîne YouTube de Lucarne Opposé si ce pas déjà fait, ainsi que notre compte Twitter et Instagram qui va reprendre. <rire> on s'active un petit peu à mettre deux, trois photos dessus quand on a le temps. Merci à tous encore, n'hésitez pas à partager cette émission sans vous,
1: nous ne sommes rien. Euh, merci et à la prochaine. À la prochaine. À la prochaine.